0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
1: Genug. Ah, gestern, lieber Markus, ist mir folgendes passiert. Ich nehme die Big Show auf und ähm, dann. ich habe in letzter Zeit richtig Probleme mit meinem sehr, sehr alten Laptop, mich mit dem Internet zu verbinden und denke mir nichts dabei, dass ich dann plötzlich gar keine Verbindung mehr habe, habe aber ein Backup-Gerät, das ein bisschen neuer ist, das aber sehr unhandlich ist und ich eigentlich nicht verwende, was aber vom, vom Internet her sehr gut funktioniert. Geht dann plötzlich auch nicht gestern, dann kommt meine Tochter nach Hause und sagt, Papi, Wieso, wieso funktioniert das nicht mit dem Internet? Äh, da steht Passwort falsch. Aus irgendwelchen Gründen, mein lieber Markus, hat gestern plötzlich mein Internet gesagt, oder vielmehr mein Router, sich nicht mehr mit meinem Computer verbunden. Und ich habe dann sofort bei meinem Provider angerufen. Und ähm, was soll ich dir sagen? Ich, 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 ich habe irgendwie Angst gehabt, dass ich in diesem Moment gehackt werde. Weil die, oh. die, 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 die konnten uns bei... Also, ich habe dann beim Support angerufen und habe dann alles geändert hier: Zugang zu meinem Router und Zugang äh, und WLAN-Passwort. Aber für einen Moment wart mir ein klein wenig mulmig. Die, die Sportradio 360, Headquarters under attack. Yes, absolut. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ich versuche jetzt entschuldigen. Ich muss jemanden verantwortlich machen, es hilft nichts.
2: Ja, die, die äh, ist, ich meine, so ein, so ein Podcast. Zentralbüro ja. ist natürlich kritische Infrastruktur. Ach, das, das ist natürlich ja. ganz klar. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht mal einen Provider angerufen. Ich glaube, mein erster Kontaktwunsch und mein erster Kontaktversuch wäre in Richtung Kai Pal gegangen. <lacht> Kai, wenn du uns
1: hörst, ich glaube, Kai hört uns nicht mehr. Kai hat uns ja ich groß gemacht. Ich er besseres auch, dass er Besseres mit, der Zeit, <lacht> mit seiner Zeit zu tun hat. Kai hat uns äh, groß gemacht und mit groß meine ich so groß, wie wir jetzt heute halt sehen. Ohne Kai gibt es uns nicht. Aber Kai weiß solche Dinge natürlich. Vielleicht schreibe ich Kai mal ganz kurz, sollte er uns nicht hören. Oder schreibt mir bitte. Wir haben mal Tobias Fenster, der ist auch ein Programmierer, weiß ich, der ja in Ulm manchmal Stimmen eingesammelt hat. Und ich war ein kleines bisschen unrund gestern, möchte ich sagen an dieser Stelle. Wahrscheinlich sogar mit Recht. Unrund? Naja, okay. ich war nicht happy. Was soll ich dir sagen? Naja, gut. Äh, Markus, womit hast du dich gestern beschäftigt? Wir wollten, Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht auch Donnerstagabend miteinander sprechen. Aber nein. Ich bin gestern, ich habe bis in die frühen Morgenstunden geschnitten. Wahnsinn, was hast du oh. gedacht, Ein Projekt. Ja, ja ich war am Projekt dran. Ja. Ja, und ich habe bis okay. halb ein Uhr in der Früh geschnitten, äh, bin jetzt mit Teil 2 des Projektes im Rohschnitt fertig, gehe heute Teil 3 an und ich glaube, es ist gut. Aber der Erste, der sagt, na, Tonqualität scheiße, dann haue ich das Ganze wahrscheinlich in die Tonne, obwohl ich jetzt ein halbes Jahr dran gearbeitet habe.
2: Hast <lacht> du dich nicht so leicht rausbringen lassen, natürlich. Okay. Ähm, ich habe gestern wieder diese Schicht gehabt, bei der man, äh, bei der drei Menschen jeweils acht Spiele zusammenfassen.
1: Ah, exzellent, ja.
2: Für Sky Austria. <lacht> Und äh, Mittwoch hatte ich ja auch einen äh, Sky Austria Einsatz. Ich, hab, ich ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe schon wieder vergessen, welches Spiel das war, aber das tut ja auch nichts zur Sache. Aber ansonsten bin ich ja zum, beim Thema Internet im Moment von meiner Internetleistung begeistert, solange ich das LAN-Kabel einstecke. Ja,
1: ich jetzt auch ich, gerade. In diesem Moment habe ich auch gerade das LAN-Kabel drin. Äh,
2: ich nicht, da, weil dazu bin ich nicht mehr gekommen, weil Jens Holber mich so gedrängt hat. Ja. Schnell, schnell und der, der Link und sollte schon da sein und, und er schreibt und schreibt und ich bin hier nur am, am Aufbauen und Basteln und, und, äh, und so weiter. Aber wenn ich das LAN-Kabel einstecke, konnte ich zuletzt meine Dienste für äh, Prime Video zum Beispiel und auch für the international audience Nein. von zu Hause von von ähm, quasi von wie soll man sagen Jens Höber würde sagen Anchorman Headquarters ja. konnte ich sie äh, erledigen und verrichten und da bin ich natürlich äh, sehr war ich sehr
1: happy darüber dass das alles so stabil und gut funktioniert hat verrichten ist übrigens ein Wort das ich mit was anderem in Verbindung bringe Aber das muss ich <lacht> es, es mag es
2: mag vielleicht auch im selben Themengebiet beheimatet sein, wie das, was ich so abgeliefert habe. Nein, ich, ich weiß es nicht. Das sollen andere beurteilen. So, jetzt ist gerade mein Hund reingekommen
1: und ich glaube, er wird gleich bellen, weil, er, okay. weil er kein Internet mehr hat. Ja, genau, er hat gesagt, die Verbindung ist abgerissen. Ähm, gib mir bitte eine Minute, ich gebe schnell was zu fressen. Natürlich. Ja, so ist das mit Haustieren. Hm. Kleiner Zeitsprung und schon bin ich wieder da. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ähm, ja, ich habe vom Donnerstagabend fußballmäßig preciously wenig mitbekommen, weil wie habe ich so schön oder auch unschön in der Big Show gesagt, der Fußball, der packt mich nicht mehr so richtig. Hat mich irgendwas gepackt? Also gut, gestern dann, als ich sehe, dass Sturm Graz bei Lazio Rom 2 zu 2 gespielt hat, denke ich mir, jetzt folgt es mich vielleicht doch wieder.
2: Ich, das beobachte ich übrigens bei sehr vielen Menschen, selbst aus einem sehr, sehr footballaffinen Umfeld, die also selbst Moment, früher... Fußball, Fußball entschuldigung, okay, ja, die, die, ja, ja. Selbst, die selbst früher sehr ordentlich gespielt haben, zur aktiven Zeit, die immer ähm, Vereinen folgen, die auch zu, zu Spielen fahren und so weiter und so fort, die mir dann sagen, äh, ich habe unter der Woche, da war zwar Champions League, aber ich habe den Fernseher gar nicht angemacht oder ich habe irgendwie das Spiel so ein bisschen geguckt, aber dann nebenbei viel zu viel äh, gemacht, weil es mich irgendwie, man, man ist so ein bisschen satt, habe ich, hab ich wirklich den Eindruck und ja. gerade so jetzt in der Phase, wo ja wirklich jedes, also gut wie jedes Wochenende fast sowieso, aber es sind ja auch keine Länderspielpausen mehr gewesen, die sonst im äh, August und im, auch im Oktober äh, wären äh, und dann auch unter der Woche jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, wenn du irgendwie die Glotze anmachst, hast du irgendwo Spiele. Das ist schon ist schon zach, könnte man fast sagen. Ich sehne persönlich, das gebe ich ganz ehrlich zu, ich sehne so ein klein wenig diesen Termin Mitte November herbei, wenn die Saison in Pause geht.
1: Was lacht ich, denn da? Ich bin so ein Sacker, weil ich weiß schon, dass ich mir garantiert das anschauen werde. Und zwar jedes Spiel, das ja. kommt, und das wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> äh, aber es ist, was soll ich dir sagen, dann, äh, das interessiert mich dann wieder mehr, weil, weil ich es wissen möchte. Ich weiß schon, ja, es ist Katar, und auch das ist in der Big Show kurz angesprochen worden, und ich, ich, ich tue mich halt extrem schwer, die FIFA ist ja scheiße. Und natürlich gibt es tausend Dinge wahrscheinlich, die in Katar nicht in Ordnung sind, aber ich frage mich, äh, ist es eine Lösung, alles zu ignorieren? Die haben die WM äh, eindeutig äh, und, und völlig nachvollziehbar gekauft. Good for them. Aber das haben andere auch gemacht. So, und äh, wie würde sich die Situation verbessern, wenn wir mit erhobenem Zeigefinger Richtung Katar äh, zeigen und sagen, du, 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 in zehn Jahren vielleicht, aber jetzt noch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht würde es sich verbessern.
2: Die, die Sache ist ja die, äh, wir äh, haben uns ja nach Katar gewendet, weil wir gesagt haben, der äh, böse... Kriegstreiber in Russland, mit dem haben wir ein Problem und wir müssen andernorts uns Gas beschaffen und äh, da seid ihr eine weniger schlimme Nation, deswegen würden wir, würden wir das gerne mit euch machen. Und da ist es ja okay, wenn wir mit denen Geschäfte treiben, so im Allgemeinen dafür halten, weil wir ja dieses Gas brauchen. Beim Fußball äh, achten wir dann mehr auf die Menschenrechte. Aber das, das ist ja nicht der, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Die Menschenrechte, die generelle sagen wir mal, wie, wie soll man das sagen, doch in manchen Teilen menschenverachtende Kultur ist das eine Thema. Das andere Thema für mich ist aber schon auch, dass eine WM in einem Land stattfindet, Ohne die mit Fußball, Nicht die mit Fußball zu nichts, nichts ja, zu tun hat, die mit Fußball auch in absehbarer Zeit nichts zu tun haben wird, außer dass da eben der deutsche Rekordmeister zum Training hinfliegt, andere Mannschaften, zum Training da sind, vielleicht mal irgendwelche Showspiele stattfinden werden und ansonsten da Stadien dann rumstehen, in denen vielleicht auch irgendwie gespielt wird, so auf Kreisklasse-Niveau, vor vielleicht auch ein paar Zuschauern, die aber andere Dinge zu tun haben, als im Spiel zu lauschen. Und man, man kennt dort so, so, so wenig ich diese Mann macht das und diese Verallgemeinerung nicht äh, mag. Man man hat dort keine Beziehung zu diesem Fußballspiel. Man weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll, wenn man dieses Spiel guckt, weil man schaut sich das halt so an und dann und dann geht man wieder. Da gibt es keinerlei Fankultur, keinerlei Fußballkultur. Und das ist kein Vorwurf. Ich meine, das wir ist haben hier, so. keine, ja, ist wir so. hier keine Kamelrennenkultur oder, oder weißt du, irgendwie Sportarten, die Falken, der Falkensport oder sowas ist ja auch nicht groß vertreten oder mit Ich finde find doch
1: übrigens, dass der Senfsport
2: bei uns wenig <lacht> Tradition ja, hat. Ja. Das, das kommt natürlich auch hinzu. Da haben wir auch was versucht und äh, gut, es hat nicht... Wir haben den, den Eingekauft ja. und äh, dann ging das nicht. Aber äh, das, das alles, also dieses völlig kulturfremde. Normalerweise sollte so eine WM doch irgendwo hinkommen, wo sich die Leute drauf freuen und wo sie sagen, hey cool, wir sehen die besten Spieler und ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, das zu sehen und kriegst ein bisschen Flair mit oder sowas. Das, das findet da alles überhaupt nicht statt. Und das andere, was natürlich auch noch hinzukommt, es ist ein massiver Block in der normalen Fußballsaison, ja, okay. im normalen Ablauf. Du siehst es ja jetzt, die Spiele sind brutal getaktet. Dann geht es praktisch nahtlos in diese WM. Dann geht es für die Premier League nahtlos schon fast in die Boxing-Day-Spiele und dann in die weitere Saison. Wir werden mit Sicherheit Verletzungen haben. Man hat ja jetzt schon das Gefühl, bei manchen Mannschaften, die kommen ganz schön schon auf dem Zahnfleisch daher und man fragt sich eben, warum? Ja, warum macht man das nicht so, wie man es immer gemacht hat? Okay, es ist nicht alles gut, nur weil man es immer gemacht hat. Dass man eben im Sommer eine WM, eine EM stattfinden lässt, warum muss das jetzt da mittendrin sein? Man merkt, das ist so mit Gewalt reingepresst, eben weil da super viel Geld geflossen ist, weil Giovanni Infantino einen neuen Lebensmittelpunkt brauchte und eben dann nach Katar offensichtlich äh, da in seinen Palast wollte und so weiter. Äh, nein, das das ist alles, das ist mir too much. I
1: I agree to disagree. Und zwar also diese WM, wenn, wenn man akzeptiert und es war ja völlig unrealistisch, dass nachdem Katar den Zuschlag bekommen hat, dass irgendwas hätte noch passieren können. Ja okay, wenn sie Nachbarstaat angegriffen hätten, so wie Russland, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ihnen die WM wieder wegzunehmen. Aber in dem Moment, wo feststand, dass Katar die WM behalten wird, war es ja, glaube ich, völlig klar, dass diese WM nicht im Sommer gespielt werden kann, weil es dann unmenschlich heiß ist. Und ich finde, ähm, ja, es ist ja jetzt einfach so im November mal, also dafür habe ich kein, mit dem Termin habe ich jetzt grundsätzlich kein Problem, weil es mir eh wurscht ist. Ja, also Ich äh, werde mich für die WM wahrscheinlich ein bisschen mehr interessieren, einfach weil es halt nur alle vier Jahre ist und äh, weil ich früher diese WM-Bücher gelesen habe, wo ich mir auch wenig Gedanken gemacht habe, wie es 1962 in Chile ausgeschaut hat, wie es 1978 in Argentinien ausgeschaut hat. Und klar, wir sind alle schlauer geworden, aber grundsätzlich, alles in allem, glaube ich, dass die Situation in Argentinien 1978 um kein Jota besser war als 2022 in Katar, was keine was keine Entschuldigung ist, aber ähm, ja, aber sogar, als solche ich, verwendet wird. Na, ja, aber ich glaube gerade gerade
2: deswegen muss man ja sagen, wir haben daraus gelernt und deswegen sollte ja, das okay, nicht
0: mehr ja okay ne? ja.
2: Das also wenn man ein, wenn man einen Fehler macht, das ist grundsätzlich nicht das Problem, einen Fehler zweimal oder
1: dann mehrfach zu machen. Das ist dann das äh, große Problem. Ja, da hat er natürlich recht, der kann man. Es ist Wahnsinn, es wär, er argumentiert wieder so stringent, aber ich glaube halt trotzdem, also ich, ich bin, bin gespannt, wie, es gibt ja doch viele Leute, die ich kenne, du bist einer, Trace ist einer, äh, die sagen, ja, äh, die, diese WM wird spurlos an uns vorübergehen, aber ich gehe halt trotzdem davon aus, dass, dass die Einschaltquoten, gerade wenn Deutschland weiterkommt, ordentlich äh, sind. Thomas Wagner hat mir übrigens angeboten in der Big Show, dass er mir einen Jahr lang, ein, ein Jahr lang täglich das Frühstück im, äh, äh, wie ist das nochmal, im Frack serviert, wenn meine Prognose stimmt, dass entweder Deutschland oder Spanien in der Vorrundengruppe scheitern, dass also Japan weiterkommt. Äh, ich, ich befürchte, dass die Spanier, die immer langsam starten, okay, sie haben Costa Rica zum Auftakt, aber ich glaube, dass Deutschland weiterkommt und ich fürchte, dass Japan weiterkommt anstelle von Spanien. Und wenn das der Fall ist, ich habe gar keinen Wetteinsatz gebracht, weil ich so hundertprozentig sicher bin, dass das passiert, aber wenn das der Fall ist, dann wird mich Thomas Wagner ein Jahr lang bedienen. Aber also. ich
2: wollte gerade sagen, was, äh, was ist äh, dagegen? Das Gegenangebot. Ja, ich, also er würde das machen und du würdest einfach sagen,
1: okay, ich du hast sagen, gewonnen. Danke. Ja? Ja, ja, ich sagen, genau, ich würde sagen, du hast gewonnen. Okay. Ja, ich habe mit Spieler mal so eine Wette gehabt. Die erläutere ich aber nach einer Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Mit dem internetlosen Jensi.
1: Apropos präsentiert von, Andreas Daubitz hat einen lässigen Vorschlag gemacht, Markus. Er hat gesagt, lass doch die Hörer einfach, äh, mach den Hörern ein Angebot. Und er würde der Erste sein, der zuschlägt, dass er sagt, äh, Fußball in der Big Show wird präsentiert von Andreas Daubitz. Und das wäre eben ein 20er wert pro Woche. Finde ich einen netten Vorschlag. Können wir bei Gelegenheit äh, vielleicht mal tatsächlich an die große Glocke hängen. Was sagst du eine, dazu? Eine, eine gewisse Form des Crowdfundings
2: wäre das, ja? Ja. Oder? Ja. Würde ich jetzt so, so in gewisser Weise. Oder natürlich auch so die, ähm, wie, wie nennt man das jetzt überhaupt nochmal, diese famous, uh, uh, Dingsbums Minutes of Fame oder so so. Wir den 10, 10 Minutes of Fame. 10 Minutes of
1: Fame. 10 Minutes
2: of Fame. Wenn dann 10 Minutes.
1: Übrigens, ich muss heute dein Setup loben, weil bei uns am letzten Daily hatte ich ja wirklich Angst, da hatte ich überhaupt keinen Ausschlag bei dir. Heute äh, ich, kriege ich alle Zustände und einen Ausschlag. Das ist großartig.
2: Aber ich, hab, ich muss ja sagen, ich habe letztes Mal reingehört, was mir sonst selten passiert. Und ich ja. muss schon sagen, die Tonqualität war letztes Mal schon, war schon richtig ordentlich von mir. Sonst. Eher nicht so. Ich habe heute wieder das eher nicht getetet, weil es einfach schnell gehen musste. Aber ja. das, was ich letztes Mal hatte, das war tonqualitätstechnisch schon, schon gut. Aber es wurde von den Hörern ja auch nicht gutiert
1: oder gelobt oder gar erwähnt generell. Insofern ja, weil ich es nicht auf Twitter gepostet hatte. Weil ich es vergessen hatte. Vielleicht diese Woche. Erstes ja, Spiel heute Abend. Markus, heute Abend schon. Schalke gegen äh, Hoffenheim. Nur zwei der letzten zehn Spiele hat Schalke gegen Hoffenheim gewonnen, drei Unentschieden, fünf Niederlagen und Schalke ist ganz, ganz übel in die Saison gestartet. Ich äh, erinnere mich, dass unser lieber Freund Maxi Ost hat, äh, da hat eine Vorschau gemacht äh, auf die Fußball-Bundesliga und hat dort ähm, hat dort äh, vorhergesagt, wer wird absteigen und wer nicht. So, und ähm, er hatte tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, also ich hoffe, ich zitiere Max da nicht falsch, aber ich meine, er hätte Schalke als Absteiger gehabt. Und ich dachte mir, warum? Max, sind die wirklich so schwach? Und äh, Frank Kramer, ich weiß, da, äh, gar nicht mal so wohl gelitten. Hätten wir noch ein Wettbüro als Partner, wären die Quoten 3,5 zu 1 für den Heimsieg von Schalke, 4 zu 1 für ein Unentschieden, 1,9 Auswärtssieg. Hoffenheim. Und jetzt pass mal auf, mein lieber Markus, ich glaube, dass wir dasselbe Phänomen sehen werden wie vergangenes Wochenende in Bochum. Da haben die Frankfurter das Ganze nicht richtig ernst genommen, waren eigentlich die bessere Mannschaft, aber haben immer kein Tor geschossen. Und am Ende geht dann Bochum als Sieger raus. Und ich glaube, unsere Schalke-Timeline wird es freuen. Ich glaube, dass Schalke, obwohl sie beim 0-4 in Leverkusen nur zwei Abschlüsse verzeichnet haben, ich glaube, dass Schalke das Spiel gewinnen wird.
2: Aber gib mir doch mal einen Grund, warum Hoffenheim dieses Spiel auf die leichte Schulter nehmen sollte in irgendeiner Form. Die Hoffenheimer haben äh, drei Spiele in Folge nicht mehr einen Dreier eingefahren äh, mit zwei Unentschieden einer Niederlage und äh, überhaupt auch nur fünf Punkte aus den letzten acht Auswärtsspielen. Also das ist jetzt nicht so, wo ich sage, bah, pf, Schalke, die, wir sind so gut drauf, die, die pusten wir weg in irgendeiner Form. Also das glaube ich nicht, dass das das große Thema bei Hoffenheim sein wird. Ich glaube eher, dass es sich zu einem Duell fast schon auf Augenhöhe entwickeln könnte, weil die Hoffenheimer in dieser Saison auch nicht so richtig aus dem Quark kommen. Jetzt sind wir natürlich dann beim entscheidenden Punkt. Gescheiter herreden kann man in so einer Vorschau-Sendung ja immer, aber dann, wenn es darauf ankommt, wenn man liefern muss, wenn die ja, Leute liefer, erwarten, liefer, sagt er 1, 2 oder sagt er X, da muss eben die präzise Ansage kommen. Wie, wie war deine Ansage? Deine Ansage war die 1. Meine Ansage, meine Ansage ist ein X. Und zwar, ich glaube fast, das wird ein X der, der schlimmeren Sorte. Und ja, ja, okay.
1: Wenn ich, jetzt an meinen, Mann. Mann. wenn ich jetzt an meinen
2: Kollegen denke, der daraus zwölf Minuten Zusammenfassung macht, ich habe das jetzt noch nicht nachgeschaut, wer das sein wird. Aber zwölf Minuten aus diesem Spiel,
1: ich glaube, das wird nicht leicht. Das wird es auch nicht für das Samstagspiel VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum, weil da treffen die Teams mit der schlechtesten Chancenverwertung dieser Bundesliga-Saison aufeinander. Stuttgart 11%, Bochum 10%. Da frage ich mich natürlich, wie komme ich auf so eine Wahnsinnsstatistik? Und wissen wir schon, wer bei Stuttgart der neue Coach ist? Also, ich weiß es noch nicht, aber weiß ich Ich weiß es auch
2: nicht. Irgendwo zwischen Löw, wo ich zuerst gedacht habe, der Yogi, aber der Jolt
1: Löw wäre das. Ja, Ganze. ja nee, nee, der wird nicht. Das habe ich gelesen, der wird nicht, weil Und dann, er nicht dann,
2: war... war ja ähm, der. Ähm Bayern-Assistent, ähm, ich, ich hätte jetzt fast Neuruhrer gesagt, äh, Topmüller. Die noch, die Genau, Topmüller. Genau, genau nicht ja. ich weiß nicht, warum ich auf Neuruhrer vorgekommen war, aber Topmüller. Weil du an Klaus Topmüller gedacht hast. Ja, ja genau, und dann eben auch an, an den anderen. Ähm, der, der soll jetzt wohl ganz vorne sein. Ich, ich habe da überhaupt keine Ahnung. Ich bin aber sehr gespannt, weil ich Stuttgart dann im DFB-Pokal begleiten werde unter der Woche. Also, da wäre es mir dann schon ganz recht, wenn davor dann ein Trainer bekannt wäre. Die Bochumer übrigens auch. Begleite ich dann auch im Pokal. Also Das ist eine highlight woche für
1: dich. Das Gott, nicht leichter.
2: Ähm, das hilft uns jetzt für diesen Tipp nicht besonders weit.
1: Ich es glaube aber. Neun Spiele, noch kein Sieg. Ähm, ja.
2: Ja, gut. Bo Bochum kann natürlich mit der Serie jetzt nicht mithalten, nachdem sie ja da zuletzt dann äh, doch was äh, eingefahren haben mit dem 13-0 gegen Frankfurt der erste Sieg in der Saison, der höchste Sieg seit Wiederaufstieg und äh, die schwächste Defensive der Liga mal ohne Gegentor, aber trotzdem haben sie noch 23 mal hinter sich greifen müssen. Also eigentlich kann das ja nur eine Eins sein. Eben wegen neuer Trainereffekt, sei es nur ein Interimstrainer oder irgendjemand, der da übernimmt oder die Mannschaft trainiert sich selbst oder ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das ist, ob das ein besseres Spiel das Freitag. Nein, das wird als Freitag. ich sehr sage einfach mal für mich Tipp. Ja, eins. also
1: das, das sieht auch ein ehemals befreundetes Wettbüro. So 1,65 zu 1 die Quote für einen Sieg von Stuttgart. 4 zu 1 für einen Unentschieden. 5,25 für einen Auswärtssieg von Bochum. Wieder und noch ein Spiel. Äh, machen wir noch ein Samstagspiel, oder? Nee, wir machen kein Samstagspiel, wir gehen gleich. Zum Sonntag, mein lieber Markus, weil äh, ich weiß gerade, äh, Alexi hat sich natürlich furchtbar aufgeregt, dass die Bayern am Sonntag um 19.30 Uhr ran müssen gegen Freiburg, aber Freiburg gestern ja schon wieder gewonnen. Und gar nicht mal zu so knapp bei Nord. 4 zu 0, das ist natürlich Wahnsinn. Die Bayern äh, auch 4 zu 2 gewonnen. 4-0 geführt. Äh, bei einem ehemals befreundeten Wettbüro wären die Quoten 1,25 zu 1 für einen Bayern Heimsieg gegen Freiburg. Sonntag 19.30 Uhr wohlgemerkt. 6,5 für den Unentschieden. 9 zu 1 für einen Auswärtssieg von Freiburg, den sehe ich schon ein bisschen undeutlich, aber ich glaube, die Freiburger werden es den Bayern nicht leicht machen. Ich finde es halt lustig, dass der Nagelsmann, der letztes Jahr der Sunnyboy war, der alles, wir haben es ja selber hier besprochen, wie er auf diesem, diesem Skateboard um die Ecke fährt, lässig, absolut großartig, aber irgendwie ist diese Großartigkeit, ich weiß gar nicht. Thomas Wagner hat die Frage gestellt, erreicht er die Führungsspieler noch? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber grundsätzlich sind die Bayern halt so gut und was mir halt immer auffällt in diesen Spitzenspielen, das war gegen Leverkusen auch so, was ich immer noch als Spitzenspiel sehen würde vor zwei Freitagen. Wenn es darauf ankommt, dann pressen die Bayern zu Beginn so wahnsinnig an, bis es halt nach zwölf Minuten 2-0 steht und von dem 2-0 hat sich Dortmund zwar erholt, aber erst spät und in Dortmund traue ich den Freiburger nicht zu, ich glaube, die Bayern werden dieses Spiel. Ich glaube, es wird ein nettes Spiel werden. Das ist ein schöner Abschluss des Wochenendes am Sonntag um 19.30 Uhr. Auch wenn Alexi ein bisschen sauer ist. Aber ähm, die Bayern werden das gewinnen, Markus. Äh, 3-1, glaube ich.
2: Warum genau ist Alexi sauer, dass die um 19.30 Uhr? Ja, weil,
1: weil er gleichzeitig, glaube ich, PSG gegen Marseille co-kommentieren mm. muss oder darf. Es ist ja, ist ja immer noch eine Gnade, dass man sowas darf. Und äh, ich glaube, das passt nämlich ganz in seinen Plan rein. Er hätte gerne einen Klassiker, Samstag 15.30 Uhr, äh, dann wäre er auch am Start gewesen. Wahrscheinlich sogar live an dem Pörsen. Mhm. Maxi, Maxi Ost ist übrigens permanent jetzt, ist mein Eindruck, bei den Bayern. Manche sprechen von Saisonakkreditierung, eher nicht. Aber ich habe ihn jetzt schon zweimal hintereinander dort gesehen. <lacht> du
2: hast ihn gesehen im Sinne von, du warst auch da oder nur über nein, 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 social media
1: ich war schon lange nicht mehr bei den Bayern, aber ich war dort ja auch drei, vier Mal, war ich akkreditiert und ja, es ist schon nett, aber es ist halt auch lustig, dass es, es gibt eben diese Beat-Reporter, die natürlich auch, die jedes Mal dabei sind, Alexi, zu dem, es ist wirklich schon vier oder fünf Jahre her, wo ich das letzte Mal dort war, aber die dreimal, wo ich anwesend war, war Alexi auch jedes Mal dort, eben auch mhm. Beat-Reporter für die Liquid. Wie ist dein Bauchgefühl für Sonntag 19.30? Dieses Spiel wirst du für Sky zusammenfassen. Das ist, diese Angabe ist nicht korrekt. Ähm, ich, äh, mein Bauchgefühl ist
2: eigentlich, dass, dass man aus dem Bahnen in dieser Saison tatsächlich nicht so ganz schlau wird. Wir haben ja vor dem Dortmund-Spiel schon drüber gesprochen. In der Champions League funktioniert es sehr ja gut. Ich meine, man muss dann auch mal in gewisser Weise verzeihen, auch wenn man so als Perfektionist immer sagen würde, wie kann man eigentlich, nachdem man eine Mannschaft so dominiert, 4-0 führt, dann noch... 4-2 das Ergebnis so beschönigen lassen, dass es ja fast aussieht, als wäre das ein knappes Spiel gewesen. Oder irgendwie so, wie kann man gegen Dortmund ähm, hinten raus noch diese zwei Gegentore kassieren? Das, das ist dann eben auch so ein, so ein roter Faden, der dann gerade in der Liga aber vor allem sehr vorherrschend ist, wo man ja eben es nicht schafft, vorher sich den entsprechenden Vorsprung da so rauszuspielen. Also sprich, in der Champions League ist es eigentlich schon sehr souverän und eben so eine gewisse, so ein Schlendrian in der Bundesliga ist vor allem so ein, so ein Schlendrian irgendwie da. Mit den Führungsspielern kann ich auch nicht so richtig beurteilen, das, was ich zuletzt gesehen habe, war, dass also gerade die, die Verbindung Thomas Müller und Julian Nagelsmann wohl eine sehr gute ist, weil Müller beim letzten Training, dass ich da beobachtet habe, eigentlich immer zu Nagelsmann hin ist, immer mit ihm gescherzt hat, wenn irgendwas war. Und ich glaube nicht, dass man, dass er das mit Nico Kovac auch gemacht hat. Ähm, zu diesem Spiel, man wartet ja eigentlich nur darauf, dass die Freiburger irgendwann dann doch so eine Art Normalmaß erreichen und eben diese Euphoriewelle. Vielleicht, er... vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht ist das das Normalmaß, Markus. Ja, vielleicht, aber
2: genau. Das, das ist ja genau das Ding. Vielleicht muss man sich eher damit anfreunden, in An und Abführung dass Freiburg tatsächlich ähm, den Freiburger Weg jetzt so zur Perfektion getrieben hat, dass sie einfach in der Bundesliga und so auf Level Europa League, äh, so in dem Bereich tatsächlich zu einer Mannschaft gehören, die da völlig zu Recht und, ähm, und auch dauerhaft ähm, nicht nur mitspielen, sondern eben völlig ähm, vorne dabei sind. Ich glaube, fast letzteres ist zutreffend. Ähm, bei den Bayern. Ja, es ist so ein, so ein Spiel gegen Dortmund, so ein Spiel jetzt in der Champions League gegen Pilsen. Lernen sie jetzt daraus? Ja? Und können sie jetzt tatsächlich das Top-Niveau auch in der Liga so abliefern? Ich weiß es nicht, mein lieber Jens, aber mein grundsätzlicher Tipp, Bauchgefühl technisch wäre dann doch, Tipp 1, so wie du sagst, dominanter Auftritt, wenn da natürlich die Freiburger einen, einen Konter fahren und da gleich ein 1-0 erzielen, ist es ein ganz anderes Spiel, aber das ist ja auch bei beim Max Ost und seiner Vorschau. Wenn die Schalker ähm, dann vor dieser oder nach seiner Vorschau und noch im Transferfenster 23 neue Spieler holen, dann ja. ist das auch eine andere Mannschaft und dann kannst du auch nicht mehr sagen, pff, ja, die Vorschau äh, behält nach wie vor Gültigkeit.
1: Tipp 1. Ganz kurz noch letztes Spiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund vor den Bayern Sonntag 17:30. Uhr. Union, Favorit mit 2,9, haben gestern auch gewonnen. Dortmund hat 1 zu 1 gewonnen gegen Sevischer. 2,37 die Quote für den Auswärtssieg von Dortmund, 3,5 unentschieden. Ich möchte nur so viel sagen. Ja, das war natürlich lässig dann am Ende von der Stimmung her. Aber ich habe Dortmund schon very underwhelming gesehen am letzten Samstagabend bis zur 60. Minute, ganz ehrlich. Und natürlich muss Modest das 2-2 schon davor machen und hat es danach gemacht. Aber ich bin echt noch nicht, äh, noch nicht überzeugt von den Dortmunder. Sorry. Und ich glaube, sie werden dieses Spiel nicht gewinnen. Im Gegenteil, ich glaube, das wird Union äh, relativ klar mit 2 zu 0 gewinnen. Ui.
2: Ja. Also wir haben, wir haben den Dortmunder Bandwagon sozusagen noch, nicht mal, zum Service, nein, nein, noch nein. nicht mal zum Service angemeldet, geschweige denn hingebracht, um ihn dann demnächst in Gang zu bringen. Puh, also ich, das Union, das gewinnt, ist schon ein bisschen steil. Also die haben da so einen ganz merkwürdigen Elfmeter gebraucht in, im Europacup am Donnerstag. Ich weiß nicht, ob man den immer pfeift, weil A, für mich ist er im Abseits, B, erreicht er den Ball sowieso nicht. Ja, das mögen nicht die großen Faktoren sein für einen Eingriff, aber dass man da dann ähm, tatsächlich auf den Punkt zeigt, fand ich, fand ich ein bisschen interessant. Aber egal. Also ich glaube, dass Union... Ähm, auch nicht das ist, was man so als Eintagsfliege bezeichnet. Ich glaube auch, dass das überragend ist, was äh, die da an Arbeit leisten und da eben im Moment auch wirklich alles so zusammenpasst. Im, im Europacup, ja, das war jetzt so der, das erste Aufzeigen. Ähm, da weiß ich nicht, ob es da ein Weiterkommen gibt. Da weiß ich auch gar nicht, ob die das unbedingt äh, so brauchen, solange es in der Liga eben so überragend funktioniert. ein Sieg sehe ich jetzt aber gegen Dortmund nicht, auch wenn ich vieles teile, was du gesagt
1: hast. Ähm, aber Tipp X ist möglich. Ja, ja. Der schönste Tip der Woche übrigens ist das 2 zu 2 von Sturm Graz am Donnerstagabend bei Lazio Rom, auch wenn Lazio früh eine rote, relativ früh eine rote Karte bekommen hat. Das war's, der Kurzpass von spar 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub und mit dem internetlosen Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne! Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Markus, ich habe wieder Folgendes gemacht. Ich habe wieder, nachdem die Sonne wieder rauskommt, und ich glaube am um Sonntag soll es ja 23 Grad haben. Ähm, Ist nicht wahr. Ja, ich werde mich da auch Richtung Berge begeben. Aber ich habe einfach wieder meine Heizung umgeschaltet, weil ich Energie spare und Gas spare auf reine Wasserwärme. Gut, ich renne jetzt hier halt mit Mütze durchs Haus und ohne Internet, aber ansonsten ähm, ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen.
2: Du, so, ich kann dir auch ganz stolz sagen, dass ähm, wir hier die Heizung äh, in diesem, in dieser Heizungsperiode, in dieser Winterperiode Noch erst, nicht angewandt, ich, glaub, zwei, ne? zwei Tage, doch wir hatten sie mal zwei Tage an, denn es war hier schon verflucht kalt. Äh, ansonsten, ja, es ist es. Sind wir jetzt hoffentlich so, dass, dass diese Kälte erstmal weg ist und dass wir, wenn es jetzt so bleibt, kann man das glaube ich schon auch aushalten. Also ich laufe jetzt auch nicht in der Badehose herum, natürlich, aber manchmal ist es ja dann doch so kalt, dass man dass man sich denkt, nee, jetzt ist jetzt ist aber echt einmal vorbei. Ähm, warmes Wasser gibt es man sowieso nicht. Also hier wird nur kalt geduscht.
1: Ja, das ist klar. Das ist klar. Wie verfährst du mit Babylon Berlin?
2: Ähm, Habe ich noch nicht angeschaut. Ich, ich werde auch erst im November dazu kommen, glaube ich, oder Mitte November. Nein, aber ich meine, was Genauso. ich sagen möchte,
1: äh, wirst Ob du ich warten, wirst, ja, ich weiß, dass du schaust, aber wirst du es bingen oder wirst du dann tendenziell jede Woche schauen?
2: Ich werde wahrscheinlich das schauen, was da ist, wenn ich es schauen kann. Also so ab, wie gesagt, ab Mitte November, da gibt es ja noch dieses eine Projekt, über das wir schon mal gesprochen haben, und danach eigentlich oder möglicherweise auch davor wird Babylon Berlin dann schon, glaube ich, geguckt von, von A bis Z. Natürlich auch White Lotus, das wird ja. ja da auch ein Thema sein. Dann werde ich auch noch Munich Games zu Ende schauen müssen und dürfen und können hoffentlich. Also es gibt schon, es gibt ganz schön viel zu tun. Ich werde jetzt anfangen müssen, eine To-Do-Liste, To-Watch-Liste to, to aufzustellen, um da auf dem Laufenden zu bleiben und nichts... Ähm, hinten dran zu lassen. Es, es wird eine, es, Also ich glaube tatsächlich mit deiner These, dass ich die WM doch schaue, allein aus Langeweile, ja, Langeweile diese wird nicht
1: zutreffen am Ende. Ja, also ich habe mit der Jenny und mit ihrem Freund begonnen House of Dragons und äh, wir haben vier Folgen haben uns angeschaut, zwei und zwei, die letzte vor zwei Wochen, weil irgendwie die Mittwoche dann zweimal damit das Mittwochabendsprogramm, jetzt ist natürlich Fußball Mittwochabend, ähm, aber ich es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wann kann ich das nächste Jahr anschauen. Also bei Ozark zum Beispiel, ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander, aber Ozark ist ja abgeschlossen. Die Serie, bei, die es bei Netflix, da war ich dann schon so, okay, es ist wurscht, es ist jetzt Mitternacht, aber eine geht immer noch. Und dann um 0.45 Uhr, na komm, bleibe ich heute halt mal bis zwei auf. Und das ist bei House of Dragons nicht so. Aber wenn ihr andere Erfahrungen habt, schreibt uns bitte, schreibt uns bitte auch, wenn ihr der Idee von Andreas Daubitz was abgewinnen könnt. Der Fußballteil in der Big Show wird präsentiert von Andreas Dauwitz und Andreas meinte, äh, da wird er eine Zwanziger hinlegen. Pro-Sponsoring. Das wäre doch was. Schreibt uns bitte, Steinpaset, Sportradio360.de.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.